0: våra barn i Sverige idag. Och vad vet forskningen om vilken effekt som sociala skillnader, alltså skillnader som inte beror på våra gener, vilken effekt de har på barns hälsa? Och vad ska vi tänka på för att skapa en så bra förutsättning för barn som möjligt? Med mig i studion så har jag Marie Köler, barnhälsoöverläkare och enhetschef för kunskapscentrum Barnhälsovård i Region Skåne, som förra året skrev klart sin avhandling om utsatta och sårbara barn. Välkommen hit Marie! Tack! Marie, i din forskning så har du fokuserat just på små barn i riskzon. Eh, hur mår barn i Sverige
1: idag? Ser man på hur barn mår i Sverige och jämför internationellt så brukar vi ju säga att barn i Sverige har det väldigt bra och mår väldigt bra. Sen kan vi ju se inom landet att det finns stora skillnader mellan olika grupper av barn baserat på socioekonomiska bakgrundsfaktorer som hur man lever och hur man har det helt enkelt. Men generellt så är det ju så att är låg spädbarnsdödlighet exempelvis som är ett av de kan man säga, grova måtten på hur barn mår vi har också hälsovård som når många till exempel vaccinationer och det är inte många barn som blir misshandlade, vi har väldigt låg barnmisshandel i Sverige exempelvis och det påverkar hälsan mycket. Så vi ligger i fronten i internationella måttmät. Men kan vi slå oss till ro då? Det kan vi såklart inte. Så finns det några barn som är efter så att säga som inte omfattas av det här så måste vi undersöka vilka det är och varför. Hur ser
0: trenden ut där när det gäller barn som, som hamnar i utsatthet?
1: Trenden är ju så att sedan 80-talet så har ojämlikheten i Sverige ökat. Vi har fått större och större skillnader mellan olika grupper både om vi tittar på barn och vuxna, så alltså hela befolkningen. Och det är ju någonting man egentligen har varit medveten om. Men nu står vi här liksom och ser att det här gapet är väldigt stort.
0: Hur ser siffrorna ut när det gäller barnfattigdom i Sverige?
1: De ligger ungefär på 12-13 procent. Men det här varierar hela tiden med det ekonomiska samhällsläget. Och vi kan se i den, de undersökningar som lyfts fram bland annat av Reda barnen att när det blir kris ekonomiskt i samhället så är det ofta barnfamiljer som drabbas.
0: Och vad händer då med de, de familjerna och med de barnen? Hur påverkas deras hälsa av att familjerna utsätts
1: för, för det här? Att alltså leva med knappa ekonomiska förhållanden påverkar vardagen totalt. Jag brukar ibland säga att man, man andas in det, man har det i porerna, man lever med det. Och barn jämför sig med andra och kan se att andra har helt andra förutsättningar att leva ett rikt liv, ha en massa materiella ting och, 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 och ha möjlighet att resa och ha fritidssysselsättningar eh, som ju ofta kostar. Och då blir det ju så att grupper av barn kommer liksom utanför sådana här aktiviteter som i sig också ja, både främjar en gemenskap men också en positiv utveckling och därmed också främjar hälsan.
0: Men vad menas då med sociala skillnader
1: i hälsa och hur, hur mäter man det? På svenska säger vi ofta hälsans bestämningsfaktorer och då är vi ju vana sedan gamla, gamla tider att tänka på eh, biologiska faktorer. Och för några decennier sedan fick vi ju en DNA alltså, eftersom vi blev bekanta med det och hur det kan avgöra. Och genetik och, och biologi då, det, det påverkar ju en hel del vårt. Vår hälsa. Men senaste forskningen visar att de sociala förutsättningarna på det sätt vi lever vårt liv påverkar i väldigt hög utsträckning vår hälsa. Det finns en stor global undersökning som Världshälsoorganisationen lade fram 2008. Den leddes av Sir Michael Marmot, en professor i epidemiologi, som samlade ett, ett gäng kompetenta forskare och medarbetare från världens alla hörn. Och I den rapporten som man lade fram som heter Closing the Gap in a Generation så såg man att det fanns stora skillnader baserat på levnadsvillkor och det är ju lätt att se om man tittar ut i världen på de stora skillnaderna som finns mellan olika världsdelar mellan olika länder men också inom länderna olika grupper som lever olika långt och länge enorma skillnader och det beror ju inte på att våra DNA skulle vara så olika i om man ser på Sierra Leone eller om man ser på Japan som är exempel på där kvinnors livslängd är oerhört eh, stor skillnad på de nära relationerna som vi har i familjen, hur ser de ut? Vad har familjen för stöd? Vilka levnadsvanor har man? Ibland säger jag väljer vi, men vi är ju påverkade väldigt mycket också när vi gör de där så att säga, valen. Då. En del röker, en del röker inte och det vet vi är väldigt avgörande för hälsan till exempel. Hur vi rör oss, hur vi sover. Men också i ett lite vidare perspektiv. Hur ser utbildningssystemet ut? Vad finns det för stöd om du blir arbetslös? Hur är fritidsmöjligheterna för dig när du växer upp? Det ekonomiska systemet i stort i samhället och så vidare. Så att det är stora, stora frågor. Och där finns också hälso- och sjukvården med som en liten del. Hälso- och sjukvården kan göra skillnad, men är inte avgörande. Michael Marmot som ledde den globala kommissionen pratar om de sociala bestämningsfaktorerna som the causes of the causes. Det betyder ju orsakerna till orsakerna. Jag tycker det är ganska bra att säga, om att, eller säga oss att det är en, en, en kedja av förutsättningar där vi är och vår hälsa blir slutresultatet. Och naturligtvis börjar det ju redan i barndomen. Eller jag skulle vilja säga att det börjar faktiskt innan. Det börjar under graviditeten när man är i fosterlivet. Och det finns också forskning som säger att vi bär med oss generationers hälsa i våra gener så att det liksom påverkar, alltså de sociala faktorerna påverkar genom generationerna också.
0: En sån här jämförelse då som WHO gjorde, mm. eh, liknande har ju gjorts även inom Sverige. Ni, du har ju jobbat bland annat med Malmö-kommissionen. Vad kunde ni
1: se? När man tittade på Malmös de olika stadsdelarna som fanns vid den tiden för ett par år sedan, då, så kunde man se att det var en skillnad i livslängd på sju år mellan de två mest polariserade stadsdelarna. Då. Ja, helt oförsvarbart. Och det kan man ju också säga var det viktiga budskapet som den globala kommissionen hade. Vi ser skillnaderna. Vi ser att de är socialt betingade. Det finns ett etiskt imperativ, det vill säga det är kan man säga, etiskt moraliskt tvingande att faktiskt förändra, för det är möjligt. Och det var också vad vi kom fram till i Malmö kommissionen och hade en mängd förslag på hur man skulle kunna förändra det här och minska skillnaderna i hälsa.
0: Vad hade ni för förslag? Hur kunde barnens hälsa liksom ja. förbättra?
1: Ja, och jag hade ju ett stort förslag som var att Malmö skulle bli barnens stad. Att man politiskt och på alla nivåer i strukturerna skulle ja, utnämna Malmö till barnens stad. Och då tänkte jag på att man för flera decennier när industrialismen fick ett bakslag i Malmö i och med att varvet lades ner och det var flera andra stora industrier som fick lägga ner. Så präglas ju inte staden längre av av, av de verksamheterna utan man fick söka sig en annan identitet kan man säga. Och det var en politisk strategi man tog fram där att man skulle skapa en stad som var en utbildningsstad. En stad där man byggde nytt för framtiden. och Det finns till och med en doktorsavhandling som har studerat hela den här processen. När man målmedvetet siktar in sig på att göra staden till en utbildningsstad. Och det har man gjort. Och på samma sätt så menar jag att man kan riktigt in sig på att göra det till barnens stad. Barnen är ju både nutiden och framtiden. Man, I barndomen så grundlägger man ju så mycket för vuxenlivet. Så det är viktigt både nu och sen.
0: Det här, när WHO, då, världshälsoorganisationen, de listade olika områden inom vilket man kunde göra insatser just för att minska de här ojämlikheterna i hälsan. Och då så var det fler av dem som rör just barnen. Bland annat att, menade de att alla barn bör få den bästa starten i livet och att det är viktigt att göra det möjligt för sina barn att maximera sina förmågor. Och de lyfter också fram vikten av att ha kontroll över sina liv. Hur bra är vi på det i Sverige?
1: Alltså det är ju inte så lätt att säga ett rakt svar på det. Eh, vad jag kan säga är att vi kan bli bättre. Det handlar ju om att faktiskt leva efter barnkonventionen så tillvida att barns perspektiv ska vara genomsyrande i all verksamhet som vi bedriver och har och planerar. Men också att barn ska komma till tals, alltså det som är barnets perspektiv. Och delaktigheten för barn i sina egna liv behöver absolut stärkas. Det gäller alla områden, i förskola, i skola, i, doms, i rätts, domstolar, i rättsväsendet. Ja, var helst barn finns och unga så behöver vi öka deras delaktighet. Mm. Kan du ge exempel, konkreta exempel? Ja, men alltså helt vardagsmässigt i hur man planerar dagarna på förskolan till exempel och vad man gör. Det är stärkande att som litet barn var tre år får vara med och bestämma om vad man gör och inte bli pushad runt liksom, så som man gjorde förr i tiden, man flyttar på barn. Vad sånt kroppsspråket, hur vi tar i barn och förväntar oss att barn ska reagera och så det det ligger mycket i det som är ganska subtila saker. Från den nivån och jag menar och även inne i familjerna i relationerna mellan föräldrar och barn så vill vi ju främja ett sorts samarbete där naturligtvis föräldrarna är auktoriteten men där barn också ska få komma till tal och bli lyssnade på. Från det perspektivet ända till att jag faktiskt föreslog att man i kommunalvalet skulle ha rösträtt från 16 års ålder. Varför inte? Men så har det inte blivit riktigt. Nej. Tiden är inte mogen, men det kan jag säga att jag ser ganska positivt på utvecklingen. Trots att vi har mycket att göra och mycket att förändra så kan jag säga att under de två sista decennierna som jag har försökt arbeta med barnkonventionen och stärka den i, i samhället så har det blivit en allt mer positiv inställning och man möts inte av så mycket motstånd längre. I
0: din avhandling så undersökte du hur hälsan påverkas av sociala bestämningsfaktorer som jag pratat om här då. Och särskilt då när det grupper av särskilt sårbara barn.
1: Berätta. Jag studerade i fyra artiklar. Bland annat familjehemsplacerade barn. Alltså barn som har varit illa och blivit omhändertagna av samhället. Och placerade i familjehem. Jag såg också på fyraåringar med psykosomatiska besvär i form av magont. Och så tittade jag på funktionsnedsatta ungdomar. Relaterat till olika hälsofrågor. Då. Vad kunde du se? Ja det var ju lite olika fynd i alla de studierna men vad det gällde de familjehemsplacerade barnen så studerade jag lite närmare barnhälsovårdens insatser. Och där kunde jag ju se att barnen hade hälsorisker i ökad utsträckning om, om man jämförde med en kontrollgrupp då som inte var familjehemsplacerad. De blev ammade i mindre utsträckning, de utsattes för passiv rökning och det är ju saker som vi vet bidrar till hälsan på olika sätt. Vad jag också kunde se, vilket var ganska störande egentligen, jag jobbar ju själv med barnhälsovård och så, det var ju att barnen hade sämre tillgång till barnhälsovård. De missade vaccinationer, alltså de som var placerade då. Och de hade in, deltog inte vid de här nyckelbesöken i barnhäl, barnhälsovården som är så viktiga. Så att de missade i synundersökningar och hörselundersökningar alltså de missade de här viktiga inslagen som, som finns i barnhälsovården.
0: Vad såg du för konsekvenser av det?
1: Ja, konsekvenserna är ju att man inte bygger på de skyddande faktorerna som för hälsan på samma sätt som man gör för andra barn. Jag kunde också se när jag tittade på dokumentationen alltså vad medarbetare i barnhälsovården hade noterat i journalerna både sjuksköterska och läkare då, att man skrev ganska mycket text om de familjehemsplacerade barnen. Det var... Ja, det var omfattande dokumentation. Och det handlade väldigt mycket om att man försökte nå familjen. Man försökte samarbeta med socialtjänst och förskolor och så. I många fall var det här innan barnen var placerade alltså. Som, jag, som de här noteringarna var gjorda. Men man skrev väldigt lite om barnen själva. Mycket lite om barnens egna aktiviteter eller perspektiv. Så jag kunde komma fram till att barnperspektivet saknades- och så dominerades journalerna i stort av föräldrarnas tillkortakommande eller vad ska jag säga, ohälsa, problem, sociala problem i form av missbruk, våld, ekonomiska bekymmer, hemlöshet. Så man kunde se att livsvillkoren var oerhört svåra för att inte säga misär för de här barnen när de växte upp. Men man slog inte larm. Så det var så att säga kontentan av det hela. Att man noterade ibland... Allt väl, lite korta sån här små texter liksom. Man gör ju väldigt korta noteringar i journalen. och så. Allt väl, kom in en doktor och gjorde en undersökning, allt väl. Men i själva verket så var det ett barn som levde i en värld som rasade. Det var väl inte helt förväntat att det skulle vara så vad hade
0: du, Vad hade du väntat dig då?
1: Jag kommer knappt ihåg det kan jag säga. Men vad hade jag väntat Eller vad mig?
0: hade du önskat skulle
1: jag jag gick nog rätt så blank in i det som man ju ska göra med forskning att jag är öppen för vad som kan komma. Jag hade önskat att eftersom de här, den här gruppen barn jag särskilt tittade på som var en, en grupp barn från Malmö då de blev mestadels placerade under tiden de gick på BVC under alltså den uppväxten innan skolstart. Och då hade jag ju önskat att barnhälsovården hade varit de som hade slagit larm. Jag hade önskat att man såg det och det var att, så att Genom texterna kunde man läsa att här är ett barn som far illa, men man såg aldrig noteringen att man slog larm. Eller väldigt sällan i alla fall. Så jag hade önskat att barnhälsovården var en aktiv aktör i det här. Och jag tror att det krävs mer kunskap om att vi behöver vi som de eller de som är medarbetare i barnhälsovården faktiskt måste göra det. Det är misstanke om ett barn som far illa, det är då vi ska göra en anmälan till socialtjänsten. Men också att man hade mer kunskap om vad sociala omständigheter har för betydelse för barns hälsa. Så att man hade utforskat det mer, tagit mer reda på mer fakta. Faktiskt fått med det, det tillhör barnets liv. En spännande studie som jag gjorde det var ju rörde fyraåringar i Skåne. Då hade vi en arkät ut till alla fyraåringarna under ett år. I Skåne de är de 15 000 per år. Och frågade föräldrarna lite väldigt många frågor. Och det här materialet kunde vi vaska fram intressanta samband, verkligen. Och då såg vi de barn som hade magont, det vill säga flera gånger i sitt vardagsliv drabbades så att de fick magont så att de inte kunde leka eller så. Alltså verkligen påverkade dem. Ni vet, psykosomatiskt magont kallar man ju det, som beror på stress och så, tänker man. Och då såg vi samband med att föräldrarna hade uppgivit att de skattade sin hälsa som dålig. Och då gäller det både fysisk och psykisk hälsa. Ett väldigt tydligt samband där. Tanken då när man funderar på de här föräldrarna- som kanske också söker vården. De kommer dit och har sin dåliga hälsa. Det kan vara en kronisk sjukdom, det kan vara psykiska besvär eller så. De möter vården. Fråga vården dem om de har barn. Tänker vården på att det finns ett möjligt samband- och högst sannolikt samband mellan hur föräldrarna mår och hur barnen mår. På motsvarande sätt tänker vi som är barnläkare när vi träffar barn med magont på att fråga om hur föräldrarna mår. Jag tror att det behövs mer kunskap och mer utforskande samtal där för att faktiskt komma åt hjärnan. Min egen erfarenhet som barnläkare är ju att man kanske träffar barn som har mycket magont och så kanske man tar lite blod på och man undersöker och sådär. Och så visar det sig att man, man hittar liksom ingenting som är kroppsligt fel. Och då lämnar man det och säger beskedet. Nej men det var ingenting fel här. Och så gör vi ju ganska ofta inom vården. Man utesluter något kroppsligt och så får man den patienten, barnet, vem det nu är, gå hem och försöka leva med det här. Och, 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 och vi kommer liksom inte vidare. Och psykosomatiska symptom är ju... Bland alla de saker som faktiskt ökar som är det som är det alarmerande med barns hälsa. I början var vi inne på att svenska barn eller barn i Sverige mår väldigt bra. Men det som är alarmerande är att den psykiska ohälsan ökar. Det har varit särskilt bland tonårsflickor, det kommer med bland tonårspojkar också. Och de psykosomatiska problemen ökar väldigt. Det här med, med barn och ungdomars psykiska
0: ohälsa, att det ökar. Vad, vad, vad kan man säga
1: om den? Det är svårfångat. Det, vill säga det är inte så lätt att säga en orsak till att det sker. Det är ju inte heller bara barn och ungas psykiska ohälsa som ökar- utan även vuxnas. Vi ser stora problem med det. och Det finns en stor medicalisering av det- och sjukskrivningstal och så. Och tittar man på olika grupper så ser man att här, här sticker det upp och ett exempel är nyblivna mammor. Då har vi en ökad sjukskrivning. Vad beror det på? Det får man ju fundera på. Eh, vad som händer i, i den omställning att få barn. Och då, då kommer vi in på faktorer som rör arbetsdelning i hemmet, ansvar för barn, och hushåll och arbetsmarknaden. Så att jag tror att både vad det gäller barn och vuxna så är det mångfacetterad orsaksbakgrund. Ja och bara
0: nu när vi spelar in den här podden i dagarna så har det ju varit ganska mycket i media om just hur skolhälsovården får mer och mer att göra bland ungdomar.
1: Och då är det ju så att fyraåringar, så små barn, redan är drabbade och vi behöver se vad de har för levnadsvillkor. För jag fick också i studien fram att det fanns ett samband med våld i hemmet. Så vi behöver fråga om våld, vi behöver lyfta sådana obekväma frågor, svåra frågor där svaret... Att det finns våld kan utmana hälso- och sjukvården. Vad gör man nu? Och ha, det kan finnas en hel del förhågor och kommande kring det här samtalet. Som ju är så viktigt. Jag tänker på att det kanske finns
0: andra som lyssnar på podden som inte jobbar inom barnhälsovården. Men som kanske tänker på något barn i sin närhet eller runt omkring. Vad, vad kan man göra om man misstänker att ett barn
1: får illa? Jobbar man med barn så har man ju skyldighet att göra en anmälan vid misstanke eller om man vet att barn är för illa och då ska man göra det genast. Man ska inte utreda, man ska inte skaffa mer fakta. Man kan, i de fall inte barnet är hotat av, det berättade för föräldrarna, men man kan alltid samråda med socialtjänsten hur man ska gå vidare och få råd om hur man gör. Man kan inte göra det anonymt. Utan det ingår i vårt tjänsteuppdrag att, att göra sådana saker. Men är man en människa i privatlivet, en, en vanlig människa som kan få bo granne med någon och man hör att det bråkas i en lägenhet bredvid, och man hör ett barn som skriker så ska man absolut slå larm. Det finns en uppmaning till människor att, att reagera. Man är då inte skyldig att uppge vem man är när man gör en sådan anmälan. Men man har, det finns en ambition att vi i samhället mycket tidigare ska upptäcka och hjälpa de barnen som, som behöver stöd och hjälp. För det hela handlar ju om att barn ska få hjälp. Det kan bli att familjen får stöd och reda ut situationen. Och ibland så blir det att barnen under en period eller kanske för resten av livet, sin uppväxt, får bo på annat ställe. Det beror på.
0: När vi träffades
1: innan här så berättade du om mosippan. Ja. Mosippan är ett boende i Malmö som är ägnat hemlösa barnfamiljer. Och för en 13 år sedan så blev vi uppmärksammade, jag och några kollegor till mig, om att ja, det var frukötskor från BVC som hade varit på hembesök och var djupt oroade över hur, le, hur livet såg ut för barnen som bodde där. Det var 120 barn med familjer som bodde där, väldigt, väldigt trångt. Väldigt, väldigt nedgånget. Området var baracker som var trasiga. Det hängde lösa kontakter och det var inga brandvarnare där. Och det var väldigt förfallet. Man fick nästan en känsla när man kom dit att man var i ett annat land. Och faktum är också att de som bodde där ofta kom från andra delar av världen. Merparten gjorde det. Hade kanske kommit på flykt eller som invandrade till Sverige. Men inte fått någon bostad. Och det var det de hade gemensamt. Och förutom det så hade de gemensamt att de var fattiga. I en väldigt svår utsatt eh, situation. Alltså familjerna som helhet. Och saknade stöd. Och, och det var verkligen en, en uppgiven stämning i området. Jag kom från barnhälsovården och BVC-sjukvårdska hade jag med mig. Och så var det en skolläkare med. Och från tandvården hade vi också tandläkare med. Och skolsköterska. Så vi var ett litet gäng som bestämde oss för att nu ska vi prata med alla barnen här. Och deras föräldrar. Och vi ska ta reda på hur de mår. Hur mår de och har de fått en hälso- och sjukvård de har rätt till? Och många barn mår dåligt på olika sätt och behövde remisser till olika ställen inom vården. Behövde också socialt stöd, hjälp med att kunna komma till skolan som nu ofta låg långt ifrån det här området. Och det var en massa praktiska problem i vardagslivet för familjerna. En del barn behövde uppvaccineras, få de vacciner som man brukar få, som de hade missat. Ja, det var det ena med det tredje, det var ganska mycket. Och föräldrarna ville verkligen sina barns bästa. De var tacksamma och ville ha hjälp. Så det var inte något motstånd där. Och där kunde man verkligen säga att systemet fallerade för de här familjerna. Som då var i socialtjänstens beskydd eftersom de var hemlösa. Så vi slog larm också till staden och man gjorde en omfattande ombyggnation och byggde bättre hus. Samtidigt låg det här området fortfarande en stenkast utanför och långt borta från allt annat. Så att det är svårt att leva ett, ett bra vardagsliv där när man bor där. Staden gjorde en uppryckning och, och så här ville man väl egentligen inte ha det. Det som är desillusionerande är ju att sedan dess har kommit en fler hemlösa barn just i staden Malmö och även över hela Sverige. Vi ser alltså att situationen förvärras för många barn. Barn vräks, påverkas av räkningar och hemlösheten ökar. Om du
0: fick nämna något som skulle kunna förbättra för just de barnen, vad skulle det vara? Man skulle
1: kunna ge dem mer stöd med att klara av vardagssituationen just det här med transporter och det så enkla grejer som busskorts problem och ja, det är mycket ekonomiska bekymmer och så men sen tänker jag väl att en solklar lösning är ju fler bostäder så det ligger det är det som händer hela tiden att lösningarna ligger ofta på ett strukturellt plan och med det säger vi tack till dig Marie
0: Köhler för att du ville komma hit och berätta mer om din forskning och om ojämlik hälsa. Tack så mycket. Några dagar efter att den här podden släpps så ger vi ut en tidning som handlar just om barns hälsa och trygghet. Och där kan du läsa mer om forskning som rör barn upp till 10 år. Vi har träffat forskare och intervjuat dem om ADHD, barncancer, kirurgi vid medfödda missbildningar. Och vi pratar om diabetes typ 1 och mycket, mycket annat. Från mitten av maj så finns tidningen tillgänglig som pdf på vår hemsida www.vetenskaphalsa.se Du har lyssnat på en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se Du kan också följa oss på sociala medier.